0: Hola chicos, bienvenidos a este decimocuarto capítulo de 1982, como siempre con Turbo, Pato y Quienes Habla Más. Nuestros invitados especiales del día de hoy son papitos de nuestra comunidad mayutista. Papitos, bienvenidos y bueno, cuéntenos un poquito acerca de ustedes.
1: Buenas tardes, okay, mi nombre es Armando Joya, eh, soy papá en este momento de, de Isabela Joya, una niña de octavo. Tuve también mi hijo que se graduó hace dos años allá, Diego Armando, eh, sí. pues eh, llegamos al Instituto Mayóntico cuando mis hijos eh, llegaron aquí a Bogotá, ellos estaban en Tumaco y pues eh, hemos estado en este colegio desde entonces, bien, bien. Llevamos, eh, la, llevamos con ellos seis años, la han pasado muy bien, eh, les gusta su colegio, lo han disfrutado al máximo, eh, académicamente, han tenido muy buenos logros, incluso mi hijo cuando salió de ese colegio pues ingresó directo a la universidad, él ahorita está estudiando diseño digital en la Sergio Arboleda y Isabela también contenta en su colegio.
2: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, qué bueno compartir con ustedes y qué bueno entrar a 1982 Radio, gracias por llamarnos a participar. Eh, mi nombre es César Romero, eh, soy ingeniero industrial, eh, también soy administrador en salud ocupacional eh, mis niñas están en primero y están en séptimo eh, pues cómo llegamos nosotros al mayéutico eh, llegamos porque María Fernanda necesitó cambiar de colegio entonces eh, estuvimos buscando y encontramos el mayéutico nos pareció un buen colegio y ahora este año también pues eh, ingresando la niña la niña más pequeña también a estudiar Lina María pues hemos encontrado grandes facilidades y una adaptación de ellas bastante grande. Eh, ellas están muy felices, se sienten muy acogidas, mm, el tema de la participación escolar es muy buena, los profesores son muy calificados y hemos notado bastantes cambios en ellas. O sea, yo creo que los chicos, como siempre, van cambiando, van creciendo, se van adaptando y van aprendiendo mucho más, entonces para nosotros como familia ha sido muy bueno, muy práctico y vemos el progreso cada día más en ellas. Muchas gracias por invitarme.
3: Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por, por venir, por estar aquí y, bueno, que ya para pues más ustedes para, pues, respecto a la
2: situación en la que estamos actualmente, ¿qué tanto se ve afectada su vida cuando esta pandemia? Cuando les comentaron que teníamos que nuestras casas
1: ok gracias eh, la afectación de esta pandemia mundial ha sido una nueva experiencia incluso para la humanidad porque nadie la estaba esperando eh, habíamos afrontado problemas políticos eh, sociales habíamos afrontado problemas de violencia en muchas partes de nuestra ciudad de nuestro país pero ante una pandemia no nos habíamos visto todavía y sí nos afectó porque pues igual eh, hemos querido como querer rehacer nuestra vida de una forma diferente y nos ha costado. A los que tenemos que trabajar, los que tenemos que salir con el caso que todo el tiempo tuve que salir y tengo que salir, pues he estado con todos los cuidados y tratando de, de no traer la enfermedad a mi casa. Mi familia, mi esposa y mis dos hijos, gracias a Dios, pues han podido estar en, en, a, dentro de la casa cuidándose muy bien. Ellos pues no se han sentido de la mejor manera, pero se quieren proteger porque pues igual están acostumbrados, en especial por lo menos, ir a ir su, a sus lugares de estudio, eh, miran de sus compañeros, eh, tratar de, de hacer las cosas siempre socialmente, pero todo eso se terminó. Ahora todo es virtual. Ahora todo se maneja por intermedio de pantallas, por intermedio de teléfonos y eso pues ha cambiado nuestra vida. Queremos eh, siempre hacer lo mejor para nuestras familias cuidándonos mucho. La salud es lo más importante en este momento y pues tratamos de, de seguir luchando. Si nos ha cambiado, hemos visto muchos problemas eh, de pronto con nuestros lugares de trabajo, porque pues igual hemos visto que ha habido familias que ha trabajado con nosotros a las que han tenido muchos problemas, incluso algunas han perdido sus empleos, han tenido que, que cambiar, han tenido que adaptarse a ese a ese nuevo fenómeno que se llama reinventarse y pues eh, solamente tenemos que estar con Dios en estos momentos
2: para, para seguir adelante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque yo creo que eh, que tanto nos afectó a nosotros eh, en mi caso, en nuestra familia particularmente eh, es un adaptarse, eh, es como dar un inicio, es dar un vuelco a lo que estábamos haciendo cotidianamente. Yo creo que las vidas de todos eh, se manejan a veces muy cotidianamente y se vuelven robóticas, entonces de pronto este tema de pandemia ha, ha hecho aparte de, 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 yo pienso que aparte de la afectación, también es la reinvención como se dijo hace un momento y también es como sacarle el buen provecho a las cosas. Creo que nadie de nosotros estaba preparado para enfrentar una pandemia y en este momento el hacer tantas cosas nuevas eh, eh, ha sido un poco difícil en cierto, en cierto momento porque creo que todos nos hemos eh, eh, enfrentado a un tema de riesgo psicosocial eh, porque pues de todas maneras no es fácil estar encerrado por tan largos periodos de tiempo eh, compartiendo todos en conjunto, porque de todas maneras eh, los chicos se estresan, eh, entran en sus temas de quiero estar fuera, quiero compartir, quiero eh, estar haciendo otro tipo de cosas, y para nosotros mismos también como padres es súper fuerte, porque eh, en mi caso eh, también he tenido que salir, y yo pues, por mi trabajo estoy fuera también, en algún momento estuve viajando a Barranca, Bucaramanga y pues es un tema bastante fuerte, ver cómo las otras familias o personas se enfrentan al tema de la pandemia y las otras familias resguardándose. Entonces sí es como un tema de reto, pero también creería que en este tiempo de pandemia todos hemos sacado eh, un buen provecho, un tema de reflexión para cada uno y un tema de reflexión familiar también y adaptación, bastante adaptación porque creo que eh, el adaptarse a un trabajo virtual o el adaptarse a unas clases virtuales para nadie es como tan fácil y menos de estar de, en, una, en un tema presencial y después decir, no, es que ahora nos vemos eh, a través de una cámara y vamos a realizar una cantidad de actividades que pues en muchas maneras o formas nosotros estábamos acostumbrados a hacer eh, face to face o teniendo al frente, en este caso de los muchachos, el maestro. Entonces creo que es una adaptación, pero yo creo que todo trae sus cosas buenas y, y de, de, otra, de una u otra manera hemos podido sacar un buen provecho de la situación.
3: Sí, exacto. Ya no mirando tanto, digamos, a la afectación, sino a cómo lo ajustaron a sus vidas, de cómo fue esa solución para buscar en la casa, crear un espacio escolar, crear, digamos, un espacio en el que con el teletrabajo y el, y el estudio de, de sus pequeños, de sus hijos, no se viera afectado.
1: Eh, bueno, ante eso, pues, eh, creo que, que, que estábamos en, en parte preparados eh, como con tecnología. Gracias a después pues, eh, creo que los hogares tenían en este momento la tecnología para, para hacerlo. No fue fácil implementarlo de un momento a otro, pero se hizo. Lo que vimos, por lo menos en el caso de ustedes, chicos, en los colegios, cómo se, cómo se adaptaron de una manera tan rápida y tan buena, porque, porque verlos a ustedes trabajar de esa manera... Eh, pues a uno, a uno lo, lo enorgullece, ver cómo los profesores, las directivas, todos hicieron sus mayores esfuerzos para que todo esto fuera posible, para sacar adelante esta cosa que nos cogió tanta sorpresa a todo el mundo. A nivel de trabajo, pues he visto muchas personas que, que también les tocó hacer muchos esfuerzos. Eh, en mi trabajo, pues igual lo que le digo, a mí, a mí no se me dio la oportunidad, porque mi trabajo es muy diferente siempre tengo que estar en la calle, siempre tengo que estar con unas personas a las que tengo que, que, tengo que dar el acompañamiento, pero entonces eh, ver, eh, ver que ustedes fueron capaces de sacarlo adelante todo por medios electrónicos, pues es bueno y qué bueno que, que, que tenemos la tecnología, ¿no? que ahorita nos ofrecen buenos servicios de Internet, buenos servicios de comunicaciones, para que ustedes logren lo que están haciendo. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es fácil porque ustedes están acostumbrados siempre a tener ese calor humano que, que es tan necesario, que es tan importante, pero ahorita lo están haciendo por medio de, de pantallas, pues nos alegra saber que lo están sacando adelante, y qué bueno que podemos hacerlo entre todos.
2: Bueno, la adaptación, la adaptación. Eh, en mi caso particular también fue como el tema de, de, de utilizar espacios, de, de, digamos en mi casa, eh, nosotros vivimos en una casa, entonces a mí me tocó adaptarme en un espacio, eh, hacer una oficina completamente estructurada, porque pues yo tengo muchas reuniones virtuales, entonces a veces eh, el tema del sonido no es bueno que se filtre porque los chicos cuando están en clase, pues eh, ellos tienen que escuchar a los otros chicos y a los profesores, entonces no es fácil tanto para ellos como para nosotros mezclarlos en las reuniones. Entonces lo que hicimos en casa fue una de las niñas está en el primer piso en la sala y se adaptó. Y... Eh, yo estoy en mi oficina y cerca de mi oficina traté de adaptar el otro puesto para que la, la niña también de primaria pueda estar, eh, con ella es un poco más denso porque ella, eh, los chicos eh, hacen ruido, ellos también participan, de pronto los chicos de bachillerato es mucho más fácil porque ellos pues como que levantan la mano y entre ellos se organizan un poco más pero los de primaria son diferentes, entonces de todas maneras a la niña hay que ayudarle un poco más, hay que estar más pendiente de lo que ella hace. He eh, sentido que, que de pronto en el, al inicio con el tema de la pandemia se estresaban mucho, porque ellas eh, en el tema de clases entonces a veces no, 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 como que no, no entiendo, me hace falta, necesito, pero es que yo, yo necesito preguntar, entonces se estresaban bastante, pero... Con el tiempo la adaptación fue grande y, y ya para ellas es normal tomar sus clases, estar muy pendientes y, y seguir el ritmo de la clase, entonces ha sido como que dentro de lo complejo vimos también como esa adaptación como tan fácil, entonces eh, el internet también jugó un papel bastante alto porque las fallas de internet eh, no es lo mismo de pronto para mí estar aquí en la oficina que de pronto me puedo mover mucho más y el internet es mucho más, más ágil de pronto en las casas el internet es mucho más lento entonces cuando el internet se cae nos deja a todos quietos entonces eh, no es que los niños están compartiendo eh, los videos de YouTube entonces yo, yo tengo que hacer mi videoconferencia entonces todas las personas que entran es el compartir, es como esta parte es para ellos esta parte es para mí pero, pero, pero me parece que, que sí, el, el los profesores también se reinventaron bastante bastante para poder llegar a los chicos con, con esas clases en donde tienen que hacerles entender y, y de pronto me voy un poco al tema de primaria porque las profesoras son muy lúdicas o sea, a ellos los ponen con un juego y entonces mira el tablero y juega por aquí y escucha esto y entonces como que ellos se meten en sus rondas y en sus juegos y eso hace que, que capten la clase y entiendan lo que están haciendo y pues me ha parecido que, que, que esa reinvención para todos, tanto para los maestros, para los chicos y para nosotros de papás también ha sido bastante grande. Fue un reto bastante fuerte al inicio, pero en este momento creo que ya todos estamos más adaptados y ya, ya sabemos cómo manejarlo en el momento que, que estamos haciendo cualquier trabajo para ellos y para nosotros.
0: Muy bien y bueno papitos, pues aprovechando que tenemos la oportunidad de que ustedes pues tienen hijos en ambas sedes para el señor César, pues para, pues, para ustedes como han visto el proceso en primaria, en primaria? y pues como pues, tu niña pequeña hizo esa transición y pues para el señor Armando la cuestión de, pues, de tu hijo mayor, tú nos comentabas que él está en la universidad, pues cómo se ha tomado ese proceso y pues cómo has visto también el proceso en la sede de bachillerato.
1: Ok, sí. Bueno, universitariamente, mi hijo, pues eh, ellos tienen una plataforma muy buena que, que fue implementada por la misma universidad. Y, y pues uno, uno entrando a comparaciones es muchísimo mejor la que, usted, que la que ustedes utilizan, ¿sí? Porque pues fue una plataforma comprada por ellos donde solamente ellos tienen acceso y tienen mayor seguridad. Sabemos que la plataforma Zoom no es tan segura pero ellos tienen una plataforma diferente, la Sergio Herboleda tiene una, parada, una diferente y tienen un, un sistema que uno ve y es muchísimo mejor, viéndolo yo desde su cuarto, porque mis hijos cada uno manejó su espacio escolar ahora desde sus cuartos, entonces eh, viendo la diferencia con, con la plataforma de mi hijo y la, la de mi hija, pues eh, vemos como, como la de Diego Armando es, es más segura eso me preocupó mucho y todavía me preocupa porque la seguridad es un, ha sido afectada y, y, y eso no, no, es un, no, es un, no es de ocultar y tampoco está, está como, como a, está como muy lejos de la vanguardia de todo el mundo en este momento pero qué bueno que, que ellos implementaron eso ahora, porque tuvieron los medios para comprar, para comprar esa plataforma en la, en la que ustedes utilizan, en la que ustedes están trabajando también vemos que hay buenos logros lo que les dije desde el principio qué bueno que ustedes y como institución la, la formaron de una forma tan rápida porque fue rápida fue de un momento a otro en que empezamos a estudiar por aquí y empezamos a estudiar por aquí el tiempo no se perdió fue, fue, fue rapidísimo lo que hicieron y lo hicieron de una manera de una manera que, que, que dio resultado vamos a seguir pienso que nosotros vamos a seguir con esta metodología eh, a nivel de bachillerato, la vemos, la veo buena. Todavía no sé a nivel de primaria, pero a nivel de bachillerato es como más fácil porque los chicos en este momento, y, ya, y además, como ya mi hija que está en octavo, veo que esos grados que ya están más elevados, octavo, noveno, décimo, once, son grados donde los chicos, pues ya tienen, ya tienen como que bien formadito lo que tienen y tal vez uno no tiene que estar encima. Porque pues igual no sé cómo sea con los chicos más pequeños que, que creo que necesitan un mayor control, necesitan estar más pendiente de ellos. Porque pues igual con, con, con los que teníamos nosotros como con mayor edad, pues casi que les ha tocado solitos y ellos han podido hacerlo. De pronto uno tiene que un cierto contacto a veces, no es que yo los descuide porque lo que les digo, yo inclusive hasta mi hijo de universidad también estoy pendiente. Veo qué están haciendo, les pregunto porque pues no, no, no sé todo, eh, les pregunto qué utilizan, cómo lo hacen y, y hasta ellos me enseñan muchas veces eh, de la forma en que están manejando esto. Eso es lo que veo, veo que bachillerato está manejando muy bien el, el sistema.
2: Bueno, eh, mi pregunta, ¿cómo fue el proceso desde primaria? Bueno, el proceso al inicio para los niños de primaria fue un poco eh, difícil porque al inicio nosotros tuvimos que imprimir guías entonces a nosotros nos empezaron a llegar las guías y pues eh, como se supone que nosotros salíamos a, a pandemia en marzo y volvíamos aparentemente como en abril mayo entonces pues lo que, lo que hacían los profesores era enviarnos las guías nosotros imprimíamos y eh, les entregamos a ellos para que las realizaran diariamente eh, teníamos el contacto por Zoom y pues ellos se perdían un poco porque pues uno dejaba la guía, ellos empezaban a hacer la guía, pero un niño de primaria y más en, en, de pronto yo diría que en transición primero, segundo, ellos se dispersan muy fáciles entonces ellos con facilidad pierden el hilo y pues resultan haciendo otra cosa. El tema de los celulares, yo creo que en mi caso pasó, pero yo creo que a todo el mundo le pasó a todos los papás, porque ellos pueden, pueden estar estudiando, pero al mismo tiempo están ahí con su celular o haciendo esto o haciendo lo otro. Entonces, ese tema de dispersión es bastante fuerte. Y yo quería que en mi caso, yo lo que hacía era retirar celulares mientras pasan las clases y después ya pueden tener acceso. Entonces, el tema de las guías con ellos fue súper difíciles y después, ya cuando entramos al modo fue, fue, fue mucho más práctico. Yo conocía el modo porque María Fernanda lo manejaba en séptimo o en sexto y pues para bachillerato era mucho más fácil porque ellos de una u otra forma tenían contacto con la plataforma virtual de una u otra forma hacían como sus clases o podían entregar eh, trabajos entonces para ellos era un poquito más práctico y, y ahora con el tema de ya estar a través de un Zoom o a través de la plataforma entregando trabajos o recibiendo trabajos recibiendo la instrucción para ellos era más cotidiano entonces en bachillerato yo creo que de pronto para, para los chicos es mucho más fácil eh, mirar lo que tienen que hacer, eh, estructuran su horario y hacen sus entregas. Entonces ya ellos están mucho más grandes, más formados y es mucho más fácil. En primaria sí hay que hacer un seguimiento más, más fuerte con ellos, inclusive uno de papá. Yo no estoy todo el tiempo en mi casa, pero el tiempo que estoy, Estoy detrás de ella, de pronto mirando qué está haciendo, si lo está haciendo bien. Entonces, muchas veces las comunicaciones se cortan, como hablábamos hace un momento, el internet se cae, entonces ellos quedan dispersos y empiezan a jugar entre ellos, a hacer cosas. Entonces, es como un tema de adaptación, el mismo tema de manejar la plataforma, porque ellos a veces empiezan a hacer rayones y ellos rayan toda la pantalla, entonces, las profesoras también. Lo que me parece buenísimo es que desde, desde que iniciamos a esta fecha, los niños ya han tenido un recorrido bastante alto y en este momento ya saben qué se puede hacer y que ellos están en clase y qué no se puede hacer. Entonces, ellos han avanzado muchísimo en ese tema de la práctica virtual y, y me parece que en ese momento ya ellos hasta las herramientas las están manejando súper bien. O sea, ellos tienen ahí bastante acceso y puedes también, ahora también ellas, las profesoras, lo que han hecho también, como les comentaba hace un momento, el tema de las lúdicas, entonces ellos llegan, ellas llegan con su lúdica, llegan a, a decirles eh, juguemos esta ronda, ellos al otro lado de la cámara, ellos la hacen, ellos hacen esos juegos y se integran y entienden la clase, hoy por ejemplo con todo el tema de evaluaciones esta semana eh, ellos tienen algunos eh, por la plataforma de Quizzes, hacen los quiz, entonces ellos ya saben a dónde se meten, cuál es su ID, lo colocan y por ejemplo hoy en inglés me pareció algo que que, que ellas, digamos mi niña sola, hizo el quiz o sea, ella no necesitó ni nada, solamente le dijeron, entra con este código, fue y presentó su quiz, sacó 100, entonces estaba muy feliz porque sacó 100 y porque ella lo hizo sola, y el reto, me parece que es el reto porque yo creo que desde esa época ellos tienen que empezar a formarse y a crecer como personas y a entender que lo que ellos están haciendo es para ellos, entonces es como, como seguir adelante y en este momento eh, Hablo por mí, prácticamente por ella, porque ella, ella es una persona de retos y ella, en el momento que tenían las evaluaciones, ella entraba y presentaba sus, sus evaluaciones, sacara cero o sacara cinco. Entonces, para mí me parece que eso es formación, porque, digamos, ella eh, entendía y hacía las cosas, entonces digamos en ciertas ocasiones para matemáticas sacaba tres y, y pues bueno, es su reto, y ella nos presentaba y eso me parece formación, entonces decía bien por eso porque tú te estás formando y ese es un criterio de formación, entonces me parece que hemos avanzado mucho y, y, y de pronto sí es bueno también tener en cuenta que las plataformas se tienen que estabilizar un poco más y el tema de, de Zoom, como, como se comentaba hace un momento, Zoom es un poco no es muy seguro de pronto si sí, el colegio debería de pronto pensar en cambiar un poco la plataforma de Zoom para adherir a otra, otra plataforma porque, porque de todas maneras eh, es bueno mantener una seguridad dentro de los estudiantes y dentro de los maestros porque pues, es, es bueno manejar esta parte también. Bueno, eh, hablando más de la situación actual que estamos viviendo y que estamos presenciando en Bogotá eh, con respecto a la nueva normalidad, de que muchas personas ya están y están haciendo reuniones otra vez. ¿Qué eh, de este tema y acerca de una
1: posibilidad de para el próximo año en el colegio? Bueno, eh, sí, sí, ¿qué, qué cosa tan complicada la que se está viendo ahorita cuando se, 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 se soltó, por así decirlo, que nuevamente las personas salieran y, y empezaran como como si nada estuviera pasando están retomando su vida como si esto fuera un, un, un chiste como si fuera una mentira y lo estamos viendo, tantas noticias eh, en las calles hace poco lo vimos inclusive las celebraciones que hicieron hace poquito el 31 de octubre como, como la gente se desaforó tan fuerte y cómo y se descuida tenemos muchos de nosotros inclusive en mi caso tengo personas que mis hermanos trabajan en la salud y, y ellos nos cuentan cosas tan feas como, de lo como se está otra vez aumentando los casos de COVID que en un momento estuvieron como tal vez nivelados pero en este momento otra vez están en aumento están viendo cómo otra vez los hospitales se están llenando en el caso de mi hermano el trabaja en la Contri pues igual él está diciendo que nuevamente se están llenando los pasillos con, con las tres salas que tienen de esas de COVID allá otra vez se están llenando y pues eso, eso no, nos duele y a nivel de la alternancia que se quiere tener en el colegio pues nuevamente nos crean miedos qué bueno sería que pudiéramos hacerlo ¿no? qué bueno pudiera que, que ustedes volvieran a interactuar que tuvieran ese contacto nuevamente como les digo ese contacto humano que es tan necesario para ustedes jóvenes que les tocó vivir esta experiencia ta, tan fuerte de alejarse de sus compañeros de una manera tan, tan rotunda y, y tan extrema pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que prevalecer siempre en la vida, en nuestra salud. Y, y yo pienso que la alternancia tiene que ser muy, muy bien estudiada. Vamos a estudiarla entre todos, tanto los del colegio como, como los padres, como ustedes mismos. Vamos a pegarle una buena estudiadita para ver si será posible o no será posible. Personalmente pienso que no va a ser posible por lo que les digo. Eh, eh, se, se ha visto el caso que cuando que cuando se da libertad se se pierde todo porque si nos falta mucha responsabilidad tanto a los adultos como a los jóvenes porque uno dice no es que los jóvenes no los adultos nos falta muchísima responsabilidad lo vemos los que estamos saliendo vemos qué nivel de irresponsabilidad es la que estamos viviendo en las calles y en todo sector en todo sector porque es que uno dice, ah, no, es que las personas que, que son, viven en barrios bajos, no, que las personas que, que trabajan en, en, en barrios bajos, no. lo vemos en, en los estratos donde uno ni se imagina. Yo trabajo en una parte de arriba y vemos la irresponsabilidad de esas personas que trabajan, que uno dice, uy, aquí no debería haber eso, y es donde se ven muchas cosas, y ustedes lo han visto, como inclusive en las partes de, de, del chico, de eso, de, hay fiestas, hay reuniones que uno dice, no 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 es justo por eso la alternancia vamos a tener que estudiarla muy bien y yo pienso que nos vamos a tener más bien que preparar para seguir como estamos hasta, hasta el
2: momento bueno el tema de la normalidad en bogotá es un tema bastante fuerte bastante fuerte y crítico porque realmente nosotros no hemos aprendido durante este tiempo de cuarentena eh, pues es, es, es fatídico decirlo así, pero, pero creo que hasta que las personas no tocan o no se toca el núcleo familiar con esta enfermedad, las personas no asumen que realmente estamos pasando por un momento crítico. Y entonces la gente no, no, no tiene la, la mayor precaución. Entonces eh, en ese momento el tema de la alternancia para lo que son temas de trabajo hay muchas personas que salen a trabajar y, y pues que estamos fuera, que estamos en calle y miramos cómo es realmente el diario vivir de las personas, entonces vemos que la gente no está lista o no está preparada para asumir una normalidad, no viendo tan lejos lo que está pasando, lo que muestran los noticieros o lo que muestra la gente en el centro, lo que están haciendo ahorita con Navidad, están exponiendo una cantidad de, de, de mercancía es, es, es lógico y es cierto que todo el mundo necesitamos obtener un recurso económico, es cierto porque estamos trabajando, pero yo creería que hay que, hay que mirar de otra forma y, y saber cómo poder llegar a, a, a comprar o cómo, o cómo asumir realmente esta normalidad, porque la gente por estar encerrada eh, sale y cree que en su desaforo puede hacer todo lo que venía haciendo anteriormente y no es así porque de pronto aquí laboralmente, lo digo porque nos, nos está pasando y tengo compañeros en este momento que están, eh, están contagiados de COVID y no se contagiaron acá en la oficina, se contagiaron afuera en sus movimientos diarios porque no se protegen, porque no tienen cuidado y, y yo en ese caso digo es, ¿qué estoy haciendo? ¿para dónde voy? ¿y mi familia qué? entonces yo creería que eh, Sí debemos asumir que vamos a durar un poco más eh, en este tema de, de cuarentena o guardados y que la alternancia al colegio, pues no sé, yo creo que, 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 como decía don Armando, tenemos que estudiarlo un poco más y mirar un poco más cómo se va a manejar esa alternancia en el colegio porque yo creería que de pronto, una reflexión, ¿ustedes chicos están preparados para volver al colegio? realmente son conscientes que van a asumir una responsabilidad volviendo al colegio en una alternancia ustedes cuidarían a los demás chicos volviendo a la alternancia porque pues aquí es un tema de que hablamos y, y se tiene que hablar por, por cada uno en nombre propio yo en César Romero me comprometo a que voy a cuidar y voy a hacer eh, todo lo posible para no contaminar a nadie pero los demás lo están haciendo entonces creería que aquí que hay bastantes inquietudes que, que hay que resolver y pues en este momento estamos viendo cómo está Europa y que nuevamente vuelve ese ciclo a retomar y vuelve nuevamente a, a Sudamérica o sea ya está pasando en, en Europa ya están cerrando esperemos que acá llegue ese ciclo pero que no llegue tan fuerte pero si no nos cuidamos de pronto puede ser también volver nuevamente a un encierro total pero desafortunadamente la gente no entiende que, que esto está pasando entonces creería que no digamos la normalidad en Bogotá no se está llevando como se debería llevar
3: Sí, en parte comprendo esas palabras que dicen ya que yo siento en el fondo que la verdad no estamos preparados para volver ya que nosotros somos muy afectivos aunque no lo queramos aceptar Nosotros eh, somos muy afectivos en la parte del abrazo, del beso De estar recochando, de estar cerca Y además como para volver a los colegios Yo siento que ni siquiera eh, poco a poco Porque principalmente en primaria y en, y en la parte de bachillerato Que maneja de niños de de primero y de quinto y de primaria, y de sexto a once ya de bachillerato que se la pasan es digamos eh, jugando, se la pasan haciendo otros tipos de actividades y no están siempre tan concentrados al, a la clase y bajo la nueva normalidad que están proponiendo es de estar en el puesto como como si fuéramos esclavos, yo siento eso, de que solamente haga esto, no se quite el tapabocas, no puede comer, porque esa es una de las medidas de bioseguridad para que no se expanda el virus, y nada, yo siento la verdad que no estamos preparados, es hasta que salga una vacuna y nosotros podamos volver a un colegio, a una sede educativa, porque en el formato de alternancia, siento que matarían no matarían al estudiante, pero sí matarían al profesor, que eso es peor aún. Le estarían dando una carga tanto virtual como presencial. Entonces, hay muchos aspectos por ver. No solamente es en qué nos beneficia a mí, sino también en cómo afecta a los demás. Bueno, y, no, y ya viendo que no todo es malo, porque, eh, porque creo que en esta pandemia nos ha enseñado a ser más fuertes, más resilientes, que, que eso es lo que creo. Eh, ¿Tendrán alguna anécdota que recuerden de esta, de esta pandemia, del encierro, por así decirlo.
1: Pues Juan Camilo, dijiste una palabra muy clave: resiliencia. Nosotros, esa resiliencia, esa resiliencia la absorbamos en, lo, en los árboles, ¿no? Vemos cómo los árboles tienen esa capacidad de resiliencia, cómo ellos, cuando a grandes vientos, vuelven y aguantan, y vuelven y aguantan. Eso mismo estamos haciendo nosotros, tomando ese ejemplo de los árboles que tienen esa resiliencia que necesitamos. Estamos viendo cómo tenemos que aguantar, tenemos que seguir adelante, tenemos que tomar más conciencia de lo que estamos viviendo. Esto es nuevo. Habíamos visto muchas cosas, tal vez habíamos leído, de pronto habíamos escuchado alguna vez que hubo alguna pandemia mundial que también afectó mucho a la humanidad, cuando la famosa gripa española. Y, y vemos que para nosotros de pronto era lectura, era algo como, ay ah, sí, pasó algo así, pero, pero ahora lo estamos viviendo en carne propia. Y como experiencia, como experiencia, creo que nos va a servir muchísimo para más adelante. Eh, como anécdota, eh, nuevamente a mí me tocó salir todo el tiempo. Y yo pues tuve la oportunidad de estar aquí en mi parqueadero, subirme en, en mi vehículo, llegar a mi trabajo y estar aislado. Trabajé con un máximo, con una persona, máximo con dos personas y tuve, la, tuve esa oportunidad de mantenerme alejado y de no, de no como, como estar es, tan expuesto. Pero sí tuve compañeros, tuve personas que trabajaban conmigo que tuvieron que estar muy expuestos. ¿Y qué pasó? esa exposición muchas veces los enfermó porque hubo personas que sí con esa exposición se vio que estuvieron afectados a nivel familiar incluso tuvimos un caso donde tuvimos una persona que murió ¿por qué? porque los hijos, él no salía para nada, pero los hijos salían tenían que salir pero cuando llegaban no tenían los cuidados que tenían que tener ¿y llevó a qué? a la muerte de una persona entonces esas anécdotas tenemos que que tomarla no como, no como del todo malas, sino como que tenemos que empezar a tener mayor conciencia de, de que no necesitamos que nos pase a nosotros en nuestros hogares sino que tenemos que con esas experiencias que ya le pasaron a esas personas tener cuidado, vamos a cuidarnos mucho, vamos a seguir cuidándonos, es lo que tenemos que hacer ahora
2: eh, Bueno, el tema de, 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 de anécdota, bueno, lo que me pasó a mí en esta cuarentena al inicio fue cuando a mí me, me, me pidieron que viajara y el viaje que me tocó hacer, me tocó hacerlo por tierra hasta Barranca, yo salí de Bogotá y pues yo acá en Bogotá estábamos con un traje eh, antifluido, eh, con unas gafas, con ta doble tapabocas, entonces salimos de acá, yo salí en la madrugada y obviamente ese frío en la madrugada es súper fuerte, entonces pues de aquí hasta allá, chévere porque el, el frío no se notaba. Llegar ya a las zonas cálidas con este traje, eso era súper harto. Y menos en Barranca que en Barranca estamos hablando de unos 28-30 grados y con un traje blanco. O sea, qué cosas. Y entonces todo el mundo no, ya usted viene de Bogotá. Entonces el, el tema de, de llegar allá, el tema de la exposición, porque era mi primer viaje a Barranca con un tema de pandemia, que eso fue más o menos en abril donde el tema de la pandemia estaba súper fuerte y era como que no mire, no haga. Eh, llegar al, a, a Barranca o a los pueblos por donde pasábamos, nos bajaban, nos tomaban la temperatura, nos hacían pasar por unos filtros. Entonces, hacer como todo ese proceso en, en, en que, digamos, cuando nosotros nos vamos a Barranca, estamos viajando a Barranca en 45 minutos, una hora, y ahora ese viaje que duró casi 10 horas, llegar a Barranca con todos los filtros, entonces fue como llegar allá y decir, yo me quedo acá y no me vuelvo. Eh, estuvimos allá en Barranca eh, cuatro días y de retorno fue la misma situación, igual en Barranca también forrada hasta el pelo, entonces eso a mí me dejó como esa experiencia marcada de que, de que eh, cuando uno quiere hacer las cosas las hace y cuando uno tiene algo por qué volver, por quién estar ahí, entonces eso, ese tema familiar es muy fuerte, porque para mí era como la familia y entonces yo me tengo que cuidar porque es que es mi familia y yo tengo que volver a mi casa sano y salvo. Entonces, yo digo que, que, que ese tema para mí o esa anécdota que tuve ahí fue como el tema de ese miedo tan fuerte que, que yo tuve cuando yo llegué allá y poder trabajar con estas personas y saber que unas de las personas que estaban trabajando conmigo resultaron positivas en alguna de esas pruebas, yo volví aquí a Bogotá y él, pues como mi tercer viaje pues ya, ya ya sabía cómo era el proceso pero volví aquí a Bogotá y a mí me mantuvieron en una cuarentena de 25 días porque mis compañeros con los que venía viajando para Bogotá resultaron positivos pero ellos nunca tuvieron la precaución, yo me podía asar del calor, eso parecía un sauna no me importaba porque yo, yo quería volver a mi casa, yo no quería estar fuera de mi casa porque era súper fuerte saber que mi casa estaba sola y que yo estaba lejos de mi casa y más en un tema de pandemia donde se escuchaban tantas cosas y tantas versiones, entonces ese tema es como que la reflexión es lucha por lo que quieres y obtendrás lo que quieres entonces eh, es como el tema de estar siempre presente y, y resguardando, o sea, querer hacer las cosas para salir adelante
3: Y ya para, para finalizar, ya para terminando el podcast eh, preguntarles si ustedes tienen alguna reflexión que quiera compartir con nuestros oyentes acerca de, pues de esta pandemia en lo que hemos vivido.
1: Bueno, como reflexión, pues hemos hablado, hemos hablado todo el, todo este tiempo que, que nos han dado la oportunidad sobre eso. Pero como reflexión, nuevamente retomar eh, que tenemos familias, que somos personas vulnerables, que no estamos blindados ante nada ya esto es, una, esto es una gran muestra de que nadie 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 está blindado y menos ante un problema mundial como el que, estamos, que ocasionó esta pandemia es una enfermedad de la cual no hay cura no tenemos cura no hay cura por el momento, no hay vacuna lo único que tenemos en este momento es la protección tenemos que saber que, que tenemos a Dios por delante el cual nos puede ayudar y que tenemos que tenerlo siempre presente. Saber que nuestras familias son muy importantes, nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres, son muy importantes para nosotros. Y si nosotros nos cuidamos, vamos también a cuidarlos a ellos. También, si nosotros nos cuidamos, vamos a cuidar a nuestros seres queridos, entre ellos nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros profesores. Vamos a seguir utilizando los métodos, los medios que tenemos por el momento. ¿Qué es esto? Nos estamos cuidando por medio de por medio de estos medios que tenemos en este momento y, y hacerlo hasta que, hasta que llegue el momento en que ya podamos retomar de verdad nuestras vidas. No que nos suelten y salgamos a, a, a desbocarnos en las calles, no que podamos realmente retomar nuestras vidas por el momento, sigámonos protegiendo.
2: Eh, bueno, yo creo que para mí esta pandemia oh, ha dejado algo como seguir adelante. Seguir adelante porque de todas maneras la vida continúa, y la vida es un proceso, un proceso de cambio donde tenemos que tener adaptación y pues no es fácil adaptarse a ciertos cambios pero eh, hay que seguir y hay que seguir mucho mejor de lo que estábamos antes entonces es como eh, reflexiona sobre lo que sucedió para que continúes tu vida eh, mejor que antes porque de todas maneras eh, como lo decía Don Armando, ahorita si nosotros no nos cuidamos, ¿qué va a pasar mañana? Entonces, no perdamos el horizonte, sigamos
3: adelante.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Pues saben que está en mis obras de ustedes, de la familia del Instituto Mayóptico y nos gustó mucho tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, para todos nuestros oyentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como 1982 Raya al Piso y M Raya al Piso. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo podcast. Cuídense mucho.